0: Hello and welcome to La Crème Anglaise. Je suis Sarah Sage et chaque semaine je vous invite dans mon salon de thé avec un de mes compatriotes pour déguster une spécialité britannique de mon cake stand pour mieux savourer l'histoire, la culture, les bonnes manières de Sa Majesté et les excentricités de la cuisine de chez moi. Cette semaine je suis avec Chéri en Bretagne. Autour d'un cup of tea, elle va nous parler de l'incroyable histoire de son arrière-grand-mère Florence, qui était chef cuisinière au début du XXe siècle. tombons sur sa collection de recettes et d'autres documents de son arrière-grand-mère et sa grand-mère, Sherry nous a sélectionné une recette de 1946 qu'elle cuisine en cours aujourd'hui. En plus d'un voyage dans le passé, nous partirons au Pérou avant de revenir en Europe et surtout en Irlande, avant que cet humble légume prenne racine partout dans le Royaume-Uni. So, pinky up, and let's get started. Potato
1: feet, potato feet. See him coming down the street, shouting his good things to eat. Get your hot potato from
0: potato feet. Now. Alors, chérie, raconte-moi comment tu es tombée sur cette collection de recettes et qui était ton arrière-grand-mère.
2: Alors, quand ma mère est décédée en 2011, bah, malheureusement, j'étais obligée de vider sa maison et je suis tombée sur euh, un tas de papiers et des livres de recettes manuscrits écrits par ma grand-mère et aussi ma arrière-grand-mère, Florence, euh, qui habitait, euh, enfin, qui est née dans un petit village, Protononvet-Futjir, elle est née en 1883. Quand elle avait une vingtaine d'années, elle, euh, elle a eu quatre enfants euh, en 1903, 1905, 1906 et 1909. Oh là là. <rire> voilà. Et puis en 1912, elle a décidé qu'elle en avait marre parce qu'elle était, il semble, en regardant les papiers, les correspondances, battue par son mari, mon mari grand père. Mais comme elle était chez, euh, cuisinière euh, dans la grande maison du, du village, euh, elle est partie à Londres et elle a réussi à trouver un travail assez vite euh, dans, j'imagine, soit un hôtel ou un une guest house euh, en Angleterre. Et elle a vite gagné sa vie. Et puis, euh, ben voilà, elle a écrit des livres et donc euh, j'ai des livres. Euh, avec moi aujourd'hui Quel voilà. courage de partir donc de, de laisser euh,
0: ses enfants de trouver un travail à, à, à Londres, comment ça s'est passé avec les enfants
2: Alors c'était assez compliqué parce que euh, ce que je sais euh, c'est que ma grand-mère qui à l'époque elle avait que trois ans euh, et c'était très, très difficile parce que par la suite, euh, ma arrière-grand-mère, elle avait l'intention de récupérer peut-être pas les quatre enfants, mais au moins ma grand-mère qui n'avait que trois ans. Mm. Les autres, ils étaient un petit peu plus âgés, ils étaient à l'école, mais pas ma grand-mère. Euh, et euh, une fois qu'elle a trouvé un logement, qu'elle était euh, bien stable... Très peu de temps après, elle est retournée à Portland pour récupérer ma grand-mère, mais euh, toute la famille elle était contre elle et euh, ils ont expliqué à ma grand-mère et à tout le monde que c'était une femme horrible et euh, qu'elle a abandonné ses enfants. Elle n'aura plus jamais le droit mmh. de voir... Ma grand-mère. Oh bah C'est affreux. C'était affreux. Donc, elle est repartie à Londres. Et puis, voilà. Bah C'était comme, hein? comme ça à l'époque. C'était comme ça à l'époque. Et puis, euh, en regardant les papiers aussi, j'ai su aussi qu'elle a essayé de protéger ses enfants parce qu'ils étaient aussi battus par mon grand-père. Oh là là. Non, wow. pardon, arrière grand-père. Ah oui, d'accord. rien à faire.
0: Mais après, donc, elle a toujours continué euh, de travailler comme cuisinière. Tout à et c'est comme ça que tu as tombé sur, euh, non seulement des, des, des livres manuscrits, mais des pliants, des, des menus de restaurants, des ration Tout books, fait. toute une collection. Voilà, toute
2: une collection. Et je pense qu'elle a bien très, très bon niveau parce que, euh, il y a beaucoup de ces, de ces recettes. C'est des recettes euh, françaises. Euh, et puis, elle a travaillé dans les établissements qui avaient euh, quand même euh, beaucoup de prestige. Ce qui était intéressant, euh, quand on regarde les dates, elle était là pendant la Première Guerre mondiale.
0: Ah, ok. En fait. Uh -huh.
2: Voilà. Et ce que j'ai su après, juste après la Première Guerre mondiale, elle a eu euh, un autre enfant. Ah Voilà, en 1919, elle a eu une autre fille. Qui? Oh, elle avait toute seule. Mais euh, il voilà. y a de quoi faire un livre ou un film dans cette Quelle histoire. Femme. Mais ouais. bon, nous,
0: on doit voilà. revenir euh, à une recette euh, anglaise. Donc, tu as choisi une recette d'un de ces livres. Euh, tu as choisi quoi et, et pourquoi
2: alors, euh, j'aurais pu choisir beaucoup de recettes parce que, comme j'ai dit, moi, elle a commis, elle avait un très bon niveau, mais j'ai décidé quand même de rester très simple. Et donc, j'ai trouvé un petit dépliant et je suis pas convaincue que c'est de ma grand-mère. Peut-être c'est à ma grand-mère parce que la date, c'est 1946 et le dépliant, c'est marqué « potatoes ah bah voilà, ». C'est clair, c'est clair. Qui est écrit par le « Ministry of Food ». Ok, et, et pourquoi cette recette-là Je voulais rester simple. Mm -hmm. euh, et c'est une recette que moi j'ai fait beaucoup pour mes enfants. Euh, très simple, c'est végétarien aussi parce que moi j'aime pas trop la viande. Donc mm -hmm. voilà. Et euh, bon, évidemment, à l'époque, euh, c'était une recette qui était un peu coûteuse. Très simple, mais ça reste toujours le cas aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que la pomme de terre, malgré le fait que
0: c'est un aliment euh, très humble, euh, il a quand même une histoire, une versatilité incroyable. Euh, il est cultivé euh, dans les... il y a au moins 8000 ans par les Incas de Pérou à des très très hautes altitudes dans les Andes parce qu'en fait, c'est un, un légume qui pousse très facilement dans les sols pauvres.
2: Tout à fait. Alors, c'est marrant que tu dis ça, Sarah, parce qu'effectivement, j'ai regardé un petit peu, c'est Wikipédia, etc. Et donc, euh, j'ai lu que Pérou euh, ils ont plus que 3500 variétés de pommes de terre. Ah, c'est oui. plus dans, voilà, dans, dans, dans tout le monde. Voilà. Ah oui, d'accord. Mais les premiers sont arrivés
0: en 1570 avec des Espagnols, mmh. mais à l'époque, euh, les gens étaient très suspicieux. Personne n'était intéressé. Enfin, euh, ils voulaient pas le toucher. Ils trouvaient fade et bizarre. Ils pensaient que peut-être euh, ça pouvait euh, donner la lèpre à cause de son apparence un peu euh, un peu moche. Mmh. Euh, Qu'il était aussi responsable de flatulences. <rire> Et euh, je pense aussi le fait qu'il ressemble un peu à la plante, la belladone. Ouais. Ils avaient peur que ce soit euh, une plante poisonneuse, toxique. Ouais. Euh, et on l'utilisait plutôt comme une plante décorative au départ. Et quand on a enfin commencé à manger des patates, c'était plutôt des patates douces parce qu'ils étaient considérés d'être un aphrodisiaque. Alors, le baked potato, qu'on appelle aussi le jacket potato. Tout à fait euh, en fait, c'était très populaire dans le 19e siècle et vendu dans les rues à Londres par des colporteurs. C'était très pratique et peu cher euh, parce qu'il était déjà emballé dans sa, sa propre peau. Donc, tu, tu prenais dans la main et puis tu mangeais euh, tout le pomme de terre. Oui. C'est plein de fibres, de potassium, des vitamines C et B. Et si c'est vrai que si on ne fait pas des frites ou on les noie dans le beurre, ça reste quand même euh, très diète. Euh, mais tous ces bons choses, en fait, ils se trouvent surtout dans la peau. Donc, comment toi, tu les prépares et, et,
2: et tu manges la peau Bah, Tout à fait. Et d'ailleurs, euh, quand on regarde le petit dépliant, euh, c'est conseillé justement de, de garder la peau. Euh, alors, ça, c'est... Euh, quelque chose qu'il faut absolument manger c'est la peau parce que quand on cuisine la pomme de terre dans les peaux c'est la meilleure partie c'est croustillant mmh. et je dois avouer c'est toujours euh, la chose la plus compliquée pour moi pour convaincre convaincre les français de manger la peau parce que on n'a pas trop l'habitude de, de manger la peau oui c'est vrai c'est vrai être, les français
0: oui 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 je, 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 je concorde souvent je le trouve euh, ouais. côté sur l'assiette à la fin du
2: repas <rire> Et c'est les meilleures parties, c'est dommage. Et euh, comme tu dis, plein de vitamines aussi, voilà. Et de fibres. Alors, est-ce que tu peux me donner une recette? Bon, alors, comme je dis, je vais rester simple, Sarah. Et donc, je te donne la recette qui est dans mon petit dépliant mais euh, il faut savoir que c'était quand même écrit en 1946, donc les ingrédients sont un petit peu pauvres, et bon, on peut discuter après, forcément, on peut améliorer un petit peu. Mais bon, la recette, c'est hyper simple, et c'est exactement euh, pareil aujourd'hui. Donc, il faut prendre quatre pommes de terre, plutôt des grosses pommes de terre. Donc, c'est en général une par personne. Une par personne, voilà. Euh, après, euh, du fromage, alors dans la recette ici, c'est manqué euh, euh, à peu près 100 grammes de fromage. Euh, le cheddar, c'est préférable, mais bon, n'importe quel fromage. Euh, à l'époque, je pense qu'ils avaient pas trop le choix. Je pense que c'était le cheddar industriel. Exactement. Plus. Donc toi, Hans, pour les, les 100 grammes pour les quatre pommes de terre, euh, moi, euh, je mettrais ça pour, pour chaque pomme de terre. Ah oui,
0: mais à l'époque, c'était rationné. C'était
2: rationné, tout à fait. Après, dans la recette, euh, il met deux grandes cuillères de persil euh, coupé, un petit peu de poivre euh, et euh, deux cuillères à soupe de lait. Donc, on euh, met les pommes de terre au four. Il faut un four quand même très chaud pour que euh, la peau ait croustillant. Mmh. Si on cuisine les pommes de terre euh, trop doucement, euh, c'est trop mou. Mmh. Quand ils sont cuits, bah alors maintenant ça dépend le four, mais bon, il faut au moins 200, euh, température de 200. Euh, on les retire. Il faut les laisser froidir un petit peu, sinon vous allez brûler vos doigts. On les coupe en deux dans le sens de la longueur. Et après, on enlève tout doucement avec une cuillère la chair, la pomme de terre. On l'écrase, on le met du poivre, du sel, dans ce cas, dans cette recette, le persil. Le fromage, le lait, et on remet tout ça dans la, dans la peau. Après, on remet ça au four, on le met sous un gris, et puis dès que ça a un joli, euh, joli aspect, on le retire et on peut manger ça avec une salade ou oui, une bonne salade, ça fait le faire.
0: Ah, c'est super. Donc en fait, un, la, la, la peau devient croustillante et la, la chair devient un peu gratinée par le, fromage, fait, et et le, il y a le
2: fromage et le beurre.
0: Ah, c'est bon voilà. ça. C'est très bon ça. Alors, comme je disais avant, euh, il a eu des débuts très difficiles en Europe, ces pauvre petite pomme de terre. Euh, mais les vertus euh, commencent à être compris à peu près 200 ans après, dans le XVIIIe siècle, avec une population croissante en, en, en Europe, hein, trop dépendante sur des céréales, avec des cultures ratées, des famines qui ont suivi. Et là, il commence à comprendre que la pomme de terre c'est vraiment très facile à faire pousser dans un sol pauvre. Et donc, on est ceci évidemment le pomme de terre avec les Irlandais et la terrible famine de 1845 qui a duré sept ans à cause d'une maladie des pommes de terre où il y a plus d'un million de morts ouais. et deux millions euh, qui ont immigré. Oui. Et les Anglais euh, malheureusement avaient beaucoup de préjugés contre les Irlandais. À cause, euh, en partie, de leur catholicisme, mais il les voyait comme une, un pays paresseux et apathique, et c'est de là que l'expression couch potato vient. Ça, ça, je ne savais pas. Voilà, dire un bon, euh, quelqu'un ouais, qui, qui 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 ne fait pas grand-chose. Oui, oui. oui. Mais il y a aussi une autre expression. On dit en anglais the root, depuis the root of all evils, la racine du mal. Vrai. Ça aussi, apparemment, c'est de cette époque-là. Et donc, le pomme de terre étant associé avec les anglais irlandais, euh, et donc la paresse, l'immoralité, euh, ça pouvait pas euh, prendre racine en Angleterre. Enfin, ça a mis du temps. Et les préjugés étaient tellement forts que beaucoup croyaient que la famine était un acte de Dieu euh, et qu'ils ont mérité la famine. Et même la reine Victoria a demandé les congrégations euh, anglicanes de prier pour la tolérance de Dieu pour leur péchés et provocation qui étaient à la source de la famine et maladie extrême. Mais bon, la pomme de terre a fini par gagner le terrain en Grande-Bretagne, donc d'abord pendant la Première Guerre mondiale, mais encore plus pendant la de Deuxième Guerre mondiale, comme tu as montré avec ce petit dépliant euh, du Ministry of Food. Euh, ils ont créé plein d'affiches pour encourager les gens de les cultiver et de les manger avec un petit caractère, une pomme de terre qui s'appelait Potato Pete. Et il a vraiment créé un petit following euh, autour de lui, il y, a, il y a même une petite chanson. Et du coup, euh, la culture et la consommation de notre ami, le pomme de terre, c'est devenu euh, un symbole, enfin c'est associé avec euh, le confort, la maison et notre patriotisme.
1: Tomorrow, have them in the jacket Or reach them where you are He might stay lots, so don't be late If you haven't got a penny piece of pussy down the plate uh, Potato feet, potato feet Now he's going down the street Shouting his the things to eat Get your hot potatoes from potato but Potato feet Aujourd'hui, la patate,
0: le pomme de terre, qu'on appelle aussi le spud ou The spud le tati. Potato, this tati voilà. euh, ou tat en Écosse. C'est tellement versatile. Hein. On peut faire tellement de choses, les frites, la purée, etc. C'est bon marché, c'est nourrissant. On mangeait beaucoup ça comme étudiant. C'est très bon pour la santé. Euh, et on peut mettre plein de
2: garnitures différentes. Bah, effectivement, bah, avec le jacket potato, euh... Il ouais, faut juste avoir l'imagination et regarder ce qui reste dans le frigidaire. Déjà, euh, voilà on peut mettre plein de choses avec. Euh, les baked beans. Les, on peut mettre les, les baked beans ou un peu du bacon, si on peut couper un petit peu de bacon. J'ai lu un recette l'autre jour euh, avec du saumon fumé qui restait, Ils ont mélangé tout le saumon fumé avec. Enfin, il y a tellement de, de choses qu'on peut faire avec. C'est idéal. Oui c'est
0: vrai qu'il y avait beaucoup de restaurants en Angleterre qui étaient spécialisés euh, justement dans le baked potato et d'ailleurs moi j'en ai travaillé euh, dans un quand j'avais euh, 15 ans et puis maintenant en France bon, il y a la, la chaîne à la, la pataterie mais voilà c'est un peu cet esprit, c'est qu'on a un base très simple mais avec des variétés ouais. euh, euh, incroyables.
2: Oui, c'est vrai qu'il y a des variétés incroyables. Moi, je me rappelle, il y a une trentaine d'années, pour moi, le seul pomme de terre euh, qu'il y avait en Angleterre, c'était le King Edward. Euh, mais maintenant, toutes les variétés de pommes de terre qu'on a euh, tout au long de l'année, euh, c'est absolument incroyable. En France aussi. Oui. C'est absolument incroyable. Et en Bretagne, il n'y a pas des, il doit avoir Alors, des variétés? En, Bre... en Bretagne, il y a plusieurs variétés. Il y a la Charlotte, ça c'est breton. Euh, le vitlot, ça c'est breton aussi. Ah, les, ça c'est les petites, la, ah, oui. les petites euh, ouais, euh, violettes. Ouais, ouais. euh, et aussi la amandine, ah, ça c'est breton aussi. Ah, voilà. Ils aiment bien donner
0: des jolis euh, prénoms ouais, des filles à, à la patate. Ouais, tout à fait. <rire> Là,
2: de, de, ouais.
0: Bon, et chérie, maintenant on arrive à, à ton moment, euh, ton faux pas culinaire, un moment où tu peut-être as euh, fait une gaffe. Mais évidemment.
2: Euh, euh, il y a des années, en arrivant en Angleterre, quand j'étais invitée chez des amis pour faire mon impression, on essaie de faire la conversation, de discuter des choses, enfin tout est n'importe quoi. Et il me semble que j'ai dit, euh, que, bah, moi, quand je fais mes courses, je fais très attention que j'achète des produits sans trop de préservatifs. <rire> Euh, je pense qu'ils qu n'était pas tout à fait il le bon mot. Voilà, qui ne contient pas trop de ce préservatif. Voilà. Et comment euh, tout le monde a réagi ben, au début, ils étaient un, peu très, un petit peu trop polis. Et, et puis mon mari <rire> m'a pas corrigé non plus. C'était <rire> au quatrième fois ou peut-être le cinquième fois quand j'aurais raconté le même chose que quelqu'un enfin m'expliquait que ouais, c'était peut-être pas tout à fait le bon
0: <rire> Bon, ben j'ai compati. On a <rire> tous fait voilà. ce genre de gaffe.
1: <rire> That's the story, And here's the star, Potato Pete. Eat up. Ta, ta
0: Merci d'avoir écouté la crème anglaise. Vous pouvez trouver la recette des jacket potatoes, les pommes de terre avec leur veste, sur ma page Facebook. La crème anglaise est sur Instagram, Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. Et nous nous donnons rendez-vous bientôt avec Liz et son dessert décadent, le Trifle.
1: So, tata and see you soon